0: Que alegria, que prazer poder compartilhar um pouco com vocês a Palavra de Deus, daquilo que Deus colocou no nosso coração. Ah, Para aqueles que não me conhecem, que acho que a grande maioria, a Igreja Batista da Borda do Campo foi durante muitos anos a minha casa, foi a Igreja que reconheceu o meu chamado missionário, me enviou lá para uma aldeia indígena Yanomami, no extremo norte do Brasil, onde eu fiquei por quase uma década, foi a Igreja que me sustentou no campo, que orou por mim, que me amou nos momentos bons e ruins. Então, nós temos uma relação muito forte, visceral, com essa igreja. E louvo a Deus por ver a liderança dessa igreja e essa igreja ah, sendo fiel na manutenção dessa herança de ter sido uma das igrejas mais fundamentais, mais importantes no Brasil, no que diz respeito ao avanço missionário e à influência missionária sobre outras igrejas também. Graças a Deus por isso, esse é um legado muito importante e eu oro a Deus e peço que essa igreja continue nessa mesma linha, nessa mesma direção que ela tem seguido. Nosso desafio hoje, é, nesses poucos minutos, e eu sei que eu tenho poucos minutos da sua atenção, então eu vou pedir para você tentar ficar bastante ligado, ficar comigo durante esse tempo, é falar um pouco sobre a nossa responsabilidade missionária como igreja, a partir principalmente dos textos do Novo Testamento que falam sobre a grande comissão, a famosa grande comissão, proferida por Jesus, a grande comissão, é repetida cinco vezes é, no Novo Testamento, Atos 1,8 talvez é o mais conhecido por nós, mas por cinco vezes nos Evangelhos é repetida a ordem de Jesus para que nós vamos até os confins da terra e façamos discípulos de todas as nações. Essa é uma responsabilidade missionária que está sobre nós, que está sobre a Igreja e da qual nós estamos nos recordando nesse mês. Eu sei que vocês têm ouvido e pensado bastante sobre missões nesse período. E a responsabilidade é de tratar desse tema ou de trazer esse tema à nossa mente num período de crise que nós estamos vivendo. Não só a Igreja aqui no Brasil, a Igreja no Ocidente, mas toda a humanidade, nós podemos dizer assim, Ah, está vivendo um momento de crise, talvez sem precedentes, por conta da pandemia e do do efeito cascata, das consequências que ela traz sobre nós. E quando a gente pensa em momentos de crise vividos pela Igreja, uma das primeiras cartas, um dos primeiros textos da Palavra de Deus que me vem à mente é o livro do Apocalipse, é a carta do Apocalipse. Porque Apocalipse foi um livro escrito, Ah, foi ditado ali para o apóstolo João, quando ele estava exilado ali na ilha de Pátimos, para uma igreja vivendo um momento de crise. Então, ah, tem tudo a ver com o contexto nosso e é também uma carta orientadora para a igreja em qualquer tempo e em qualquer ocasião em que ela estiver vivendo. E eu me lembrei, mais especificamente ainda, sobre um trecho do livro de Apocalipse, que aonde nós encontramos aquelas cartas escritas ou endereçadas para as igrejas da Ásia. Vocês vão se lembrar disso, as sete cartas às igrejas da Ásia, e uma delas, lá no capítulo 3, uma das que estão no capítulo 3, é a carta à igreja de Laodiceia. Nós não temos tempo, não vamos ler o capítulo inteiro, terceiro capítulo de, de Apocalipse, e nem mesmo toda a carta escrita à igreja de Laodiceia. mas eu queria destacar três versículos com vocês, a partir do verso 14 ou 15 ali do texto de Apocalipse 3, sobre é, do, do que foi dito ali ao anjo da igreja de Laodiceia pelo próprio Senhor Jesus. Então, deixe-me ler aqui com vocês, se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou no seu aplicativo, ah, eu vou ler a partir do verso 14 e diz o seguinte, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, o próprio Jesus Cristo. E ele diz o seguinte, eu conheço as tuas obras, igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente e nem frio, Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavras duras do Senhor. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de cousa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Palavras duras do Senhor aqui à sua igreja. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração com vocês para que Deus realmente nos guie nessa meditação que vamos fazer agora. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Ah, Te peço por cada irmão, irmã, amigo, amiga, pessoa que está ouvindo, que vai estar ouvindo essas palavras. O Senhor conhece as necessidades do nosso coração, de cada um dos nossos corações. O Senhor não precisa de intermediário, senão o Espírito Santo de Deus, para falar aos nossos corações. Então é isso que eu peço que o Senhor faça nesse momento comigo mesmo e com as pessoas que estarão ouvindo essa mensagem. No nome de Jesus, amém. Amém. Ah, como eu disse, são palavras duras dirigidas a uma igreja, numa cidade específica lá na Ásia Menor, chamada Laodiceia E é muito interessante porque quando nós pensamos, é, especialmente nesse trecho que foi lido, quando o Senhor fala, é, vocês não são frios nem quentes, quem dera fosseis, frios ou quentes, geralmente nós interpretamos essa palavra de Jesus do ponto de vista da espiritualidade. Quer dizer, nós pensamos assim, a pessoa quente ou a igreja quente é aquela mais espiritual, que tem talvez manifestações um pouco mais quentes, né, no momento do louvor, que falam ali um aleluia no meio da pregação, que cantam com as mãos levantadas no momento do louvor, uma igreja mais avivada, uma igreja mais quente. Uma igreja mais fria, uma pessoa mais fria, já é um um pouco mais comedida, mais silenciosa, mais conservadora nas suas atitudes, etc. Mas esse texto não tem absolutamente nada a ver com isso. Para nós compreendermos essas palavras de Jesus, como em qualquer outra parte da palavra de Deus, nós precisamos entender o contexto, né? o contexto histórico, ali imediato, onde ela foi escrita. E essa carta escrita a Laodiceia, ela é endereçada a uma igreja numa cidade próspera, ali na região da Ásia Menor, que ficava próximo, ou na mesma região, de duas outras cidades. Uma cidade mais ao norte, que era a cidade de Herápolis, uma cidade bastante conhecida, aliás, essas duas cidades, tanto Herápolis ao norte quanto Colossos ao sul, eram até mais conhecidas do que Laodiceia. Herápolis ao norte era conhecida principalmente pelas suas águas quentes, águas termais, que como nós sabemos ainda hoje existe isso, mas naquela época muito mais, elas eram tidas por fins terapêuticos, quer dizer, as pessoas que tinham ali problemas de saúde, reumáticos, etc., elas procuravam então essas águas termais de Herápolis com fins medicinais, com fins terapêuticos. Ah, Ao contrário disso, a cidade de Colossos, que ficava ao sul, também bastante famosa e conhecida, ela era conhecida por suas águas frescas, águas frias. Então, a cidade de Colossos, ela era procurada, por exemplo, ah, naquele tempo do verão, né, para o o veraneio com com essa finalidade das famílias, etc., passarem ali um um tempo de lazer e de refrigério nas águas frescas ah, de Colossos, até... Dizem que na entrada da cidade de Colossos havia os dizeres, lugar de refrigério, porque essa era a função, vamos dizer assim, daquela cidade, para a qual aquela cidade era procurada. A cidade de Laodicea, no entanto, e nós poderemos parafrasear mais ou menos o que Jesus está querendo dizer aqui, ela tinha águas que não eram quentes nem frias, eram águas mornas, e o que Jesus está dizendo para ela para elas é o seguinte, Ah, Vocês não têm nem essa função terapêutica medicinal das águas quentes de Herápolis e nem tampouco vocês têm essa função de refrigério agradável, de refrescância da cidade de Colossos. Ou seja, as suas águas mornas, elas não têm função alguma, elas não servem para nada. Portanto, vocês se tornaram inúteis. E é mais ou menos isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Vejam que a análise que Jesus está fazendo aqui da igreja de Laodiceia era uma análise do ponto de vista funcional, da sua funcionalidade. Sempre que eu trago isso à discussão, à pauta, eu percebo que algumas pessoas reagem de modo um pouco negativo a essa colocação pelo seguinte, porque nós temos, às vezes, a tendência de, de focarmos mais Ah, naquela naquela perspectiva da nossa relação com Deus, que é mais contemplativa, que é mais ah, de gozar da presença do Senhor, que é mais baseada na nossa identidade como filhos de Deus, como servos de Deus, e não na nossa funcionalidade, naquilo que nós podemos fazer para Deus, naquilo que nós podemos entregar para Deus. Aliás, eu creio que, Todos já devem ter ouvido uma ou outra pregação devocional nesse sentido, dizendo, descanse no Senhor. A nossa, a nossa posição em Cristo, ela é garantida por quem Cristo é e pelo que Ele fez, pelo sacrifício de Cristo, e não pelo que nós podemos fazer ou entregar para Ele. Portanto, a nossa salvação, por exemplo, ela está garantida. Nós não podemos perdê-la, não há nada que nós possamos fazer para perdê-la. Então, descanse no Senhor e desenvolva com Deus, uma relação muito mais contemplativa do que funcional. Essa palavra é totalmente verdadeira e eu subscrevo, eu coloco, assino embaixo dela e acho que muitos de nós, na loucura do, dos tempos modernos, do mundo moderno, da vida moderna, precisamos constantemente ouvir essa palavra e nos lembrar dessa verdade. Aliás, há um texto em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que nos lembram muito bem da nossa posição em Cristo e lá em Efésios, Paulo, a igreja dos Efésios ali, ele traz essa verdade de que nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, não é nada fruto de nós ou que parta de nós, mas é dom de Deus, é presente de Deus, não vem de obras, não é nada que nós possamos fazer para que ninguém se glorie, ou seja, ratifica isso que eu disse agora há pouco, a nossa Posição em Cristo está garantida em quem Cristo é e no sacrifício que Ele fez, nada mais verdadeiro do que isso. Por isso nós não temos com Deus uma relação baseada em méritos e deméritos, quer dizer, se nós fazemos as coisas certas, se nós produzimos o que Deus quer, Deus nos aceita, Deus nos aprova e nos recebe. Se nós deixamos de fazer isso, ou se cometemos pecados, ou se somos infiéis, então Deus nos coloca no banco, vamos dizer assim, ou Ele deixa de nos abençoar de alguma maneira. Não. A nossa relação com Deus é baseada única e exclusivamente no sacrifício de Jesus e em quem Ele é. Mas, e há sempre o mas nessa história, e o mas é a minha ênfase de hoje, por isso eu preciso enfatizar mais ainda esse mas, é que essa não é toda a verdade ela é uma parte fundamental da verdade, mas ela não é toda a verdade. Vejam que o tema da nossa meditação, a, desse dia, ele é a nossa participação e o nosso compromisso com a missão de Deus, o nosso comprometimento com a missão de Deus. E, numa análise honesta, histórica, é, cuidadosa, e vocês devem estar ouvindo isso de outras fontes, É fato que nós, como Igreja de Jesus, estamos aquém do cumprimento da Grande Comissão, por exemplo. Nós temos ainda hoje, no tempo em que nós vivemos, cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar do Senhor Jesus. A proclamação querigmática, que é a mensagem do Evangelho sendo dita, sendo proclamada de modo inteligível, ela não aconteceu ainda a cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo, são mais de 7 mil povos não alcançados, isso significa que eles não têm uma igreja suficientemente forte para evangelizar o seu próprio povo. Então, esse é o critério que nós chamamos de eclesiástico para povos não alcançados, são mais de 7 mil na terra, são mais de 3 mil povos que nós chamamos de não engajados, o que isso significa? São povos que não apenas não ouviram do Evangelho, mas não tem nenhuma possibilidade de ouvir do Evangelho, porque não existe nenhuma forma de pregação, seja por mídias, seja a presença de alguém, nenhuma forma deles ouvirem e todos os dias são milhares e dezenas de milhares de novas pessoas nascendo nesses contextos. Portanto, em relação ao nosso cumprimento da grande comissão, que é o que nós chamamos de missões e vejam que eu usei o termo no plural aqui, missões no plural, diz respeito à nossa participação na missão de Deus, no que confere à grande comissão, porque a missão de Deus no singular é mais ampla do que as missões no plural, as missões, a proclamação do Evangelho, onde ele ainda não foi ouvido, é uma parte da missão de Deus, a missão que Deus tem na Terra. E nós estamos aquém no cumprimento das missões, no alcance do Evangelho e no surgimento de discípulos de todas as nações, e nós estamos aqui no cumprimento, na participação, na missão de Deus. Não sei se você já ouviu essa questão de singular e plural, mas ela é importante porque ela nos lembra de que Deus tem uma missão. Então, nós não temos uma missão. Não é que a, igre, a borda tem uma missão, eu, a cristão, tem uma missão. Nós não temos uma missão. Deus tem uma missão. A missão é Dele. Deus tem uma missão, e como dizia um importante missiólogo chamado David Bosch, sul-africano, ele dizia que Deus tem uma missão e a missão de Deus é que nos tem, entendem? Nós não temos uma missão, a missão é que nos tem, ou seja, a nossa existência, o nosso fôlego de vida, a nossa vida, ela existe, ela serve para Cumprimento da missão de Deus. Nós somos mão de obra de Deus no cumprimento da sua missão. Nós somos operadores de Deus no cumprimento da sua missão. É para isso que nós existimos. Deixa eu dar uma pausa aqui, dizer uma coisa para vocês. Não existe lugar pior no universo do que aquele ambiente onde nós nos damos conta, onde nós imaginamos que a nossa existência não tem sentido que ela não tem propósito, sabe aquela pessoa que chegou ao limite de um processo depressivo, de um problema pessoal e ela sinceramente não consegue enxergar um motivo para sua existência, um motivo para sua vida, para que tudo isso afinal de contas, para que eu existo? E essa terrível constatação é que leva muitas pessoas e cada vez mais pessoas a um índice crescente disso no mundo hoje, de suicídio, ao suicídio, a tirarem a própria própria vida, porque elas não enxergam propósito, sentido na sua existência. Eu queria dizer para você, ah, e talvez você se lembrar disso aqui que eu vou dizer agora, já vai ser o suficiente, mas lembre-se do que eu vou dizer, grave isso na sua mente no seu coração, o sentido da nossa existência é vocacional. O sentido da da minha existência é o que nós vamos fazer em prol da missão de Deus. Como Deus vai usar a sua e a minha vida para, de alguma maneira, executar, realizar a missão dEle na Terra. Esse é o propósito da nossa existência. Por isso, vocação é um tema tão importante. Porque vocação diz respeito a o que eu nasci para fazer. Eu nasci, eu estou aqui nesse mundo, nessa cidade, nessa empresa, nessa comunidade de fé, nesse bairro, seja onde for. Com qual propósito? Para quê? Deus tem um propósito, pelo fato de você estar onde você está. E há algo referente à missão dEle na Terra que Ele quer realizar através de você. Quando Deus nos criou, Gênesis capítulo 1, Deus já deixou claro para nós, seres humanos, o que nós deveríamos fazer. É muito interessante que muita gente pensa que o trabalho é consequência da queda. né? Não sei se já ouviram isso, mas é mais ou menos assim. Adão e Eva estavam lá no no paraíso, no Jardim do Éden, eles desfrutavam do jardim, comiam dos frutos, aproveitavam a natureza e depois eles pecaram em Gênesis capítulo 3 e por causa do pecado eles tiveram que começar a trabalhar. Isso é uma, uma compreensão falsa do trabalho. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, antes da queda, ele já dá, confere a ele tarefas, funções. Ele fala sobre administrar a criação, ele fala sobre multiplicar-se e encher a terra, que não diz respeito só a ter filhos a encher a terra de filhos, mas também de multiplicar por sobre a terra uma cultura do reino de Deus. É interessante, nós como Igreja de Jesus, como povo de Deus, historicamente deixamos de criar cultura, gerar cultura. Cultura é uma coisa que não é externa e coercitiva a nós, não é uma coisa que vem sobre nós e nos é imposta. Cultura é algo criado pelos seres humanos. Nós, como sociedades, como seres humanos, nós somos seres geradores de cultura, criadores de cultura. Mas nós, povo de Deus, ao invés de criarmos cultura, quer dizer, um jeito de ser, parecido com Deus, um jeito de ser, que é o jeito de ser do reino de Deus, nós vamos assimilando cultura que é criada por outros segmentos humanos e trazendo inclusive para dentro da igreja. Então, criar, gerar cultura e espalhar essa cultura do reino de Deus pela terra é parte do nosso trabalho. Depois lá em Gênesis 12, Deus chama Abrão, aquele homem ali a, da antiguidade, e fala, saia do lugar onde você está, você e os seus, a sua família, saia da tua parentela da tua terra, você vai para um lugar que eu vou te mostrar, que você não sabe, eu vou fazer uma nação de você, que será o meu povo, o povo de Deus, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja que a grande comissão não é uma coisa nova que Jesus traz lá no Novo Testamento, ela é uma continuação do que Deus já vinha dizendo no Antigo Testamento. Nós, como povo de Deus, somos responsáveis por espalhar o conhecimento de Deus pela terra, para que as famílias da terra, de todos os povos, tribos, línguas e nações, sejam abençoados por Deus, porque essa é a missão de Deus, reconciliar com Ele todas as coisas, abençoar. Jesus andava pelo mundo, pela Galileia, por aqueles lugares, curando as pessoas e fazendo o bem, diz a palavra de Deus, e dizendo, o reino de Deus está próximo. A gente pensa que esse, o reino de Deus está próximo é no sentido escatológico, né? quer dizer, daqui a pouco Jesus vai voltar ou Deus vai vir implementar o seu reino político sobre a terra. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando do ponto de vista geográfico. O reino de Deus está próximo porque ele já está entre nós. Ele já está disponível aqui na, na terra. E ele é vivenciado, ele é dito, ele é vivido pelo povo de Deus. Ou assim deveria ser. Então nós somos esses embaixadores do reino de Deus, outro termo que a Bíblia usa, para que por meio de nós a missão de Deus na terra se estabeleça. A igreja de Laodiceia deixou de fazer isso. E por deixar de fazer isso, ela se tornou inútil. A igreja de Laodiceia era uma igreja próspera, rica, numa cidade rica e abastada. Você pode ler o restante do capítulo e, e o contexto, você vai perceber isso. Mas a despeito de tudo isso, ela havia perdido a sua função, perdido a sua funcionalidade e por isso se tornado inútil ao Senhor. Ah, E há um convite para que ela retorne, porque há essa possibilidade de retornar. Na graça sempre há uma possibilidade de retorno. A graça é esse ambiente dos eternos recomeços. Não importa que mal você fez, que tipo de pecado você cometeu, o quão longe você está no propósito de Deus pela graça, todos os dias é momento de retornar. Por isso que no final do do capítulo ele diz, eis que estou à porta e bato. Não é do incrédulo, é da igreja. Estou à porta e bato. Se você me deixar entrar, novamente nós vamos conversar e vamos ajustar os seus caminhos. E a sua vida vai voltar a fazer sentido. Momentos de crise são momentos de rever essas questões. Quando está tudo bem, quando está tudo próspero, quando a gente não tem problema nenhum, a gente tende a se tornar autossuficiente se esquecer do Senhor e se esquecer da missão do Senhor. Mas a missão do Senhor é o motivo da nossa existência. Então você pode estar muito bem financeiramente, abastado, com saúde, tudo certo, tudo em paz, e a sua vida não fazer sentido. Porque o sentido da nossa vida está em cumprirmos o propósito para o qual o Senhor nos criou. Efésios capítulo 2 tem os versículos 8 e 9, mas tem o versículo 10. E nós pouca atenção damos para o versículo 10. O versículo 10 diz o seguinte, nós somos feitura de Deus, a palavra aí é poema, a palavra para poema, somos poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, dizem a maioria das versões aí, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa tradução para boas obras não é uma boa tradução, creio eu, porque a palavra e o termo erga, que é do do grego ergon, né? essa palavra para obras, ela pode de fato ser compreendida como boas obras no sentido... Que a gente imagina né, de ajudar a velhinha a atravessar a rua, fazer o bem para alguma pessoa, dar uma esmola. né? Então, isso é o que a gente chama de boas obras, é um sentido meio cardecista né, do termo. Mas a palavra, o o vocábulo, ele diz muito mais do que isso. Ele pode ser traduzido e interpretado, e creio eu aqui que ele deva ser, para afazeres, atividades, para trabalho, para ocupação, para desempenho profissional. Ah, para tudo isso. E o que eu creio que o Senhor está dizendo para nós aqui por meio do apóstolo Paulo lá em Efésios é, eu, vocês são criação minha, eu fiz vocês, eu criei vocês e eu fiz vocês com um, um propósito, eu fiz vocês para trabalharem, eu criei vocês para o trabalho, para trabalhar. <risos> Uma tradução um pouco mais séria, né? mas vamos pensar um pouco sobre ela. E, e esse trabalho para o qual eu criei vocês para fazerem, eu pensei nele, eu imaginei, nele, eu ou imaginei antes mesmo de fazê-los, de, de criar vocês. Ah, isso não é uma fala isolada na Palavra de Deus. É, segundo Pedro, capítulo 2, nos fala o é, um versículo que eu estou tentando me lembrar agora, <risos> que fala a, sobre é, sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisas bonitas e boas de se ouvir, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com a finalidade de, com o propósito de, olha aí a funcionalidade, olha aí a função, a fim de proclamar as virtudes, as verdades, as bondades daquele que funcionou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segundo Pedro 2,9 Finalidade para a nossa existência, sermos proclamadores, sermos espalhadores do Senhor Jesus, do Evangelho, com tudo aquilo que o Evangelho representa e significa. Esse é o motivo da nossa existência. Por isso que eu acho que o fato de nós estarmos aquém no desempenho da nossa missão, inclusive das missões, tem muito mais a ver com o problema de funcionalidade, um problema funcional do que com o um problema de compreensão bíblico-teológica ou um problema de é, obediência simplesmente. Claro que isso tudo está ligado, mas eu creio que tem muito mais a ver com uma questão de funcionalidade, de nós entendermos o motivo da nossa existência. Porque esse, essa questão missionária, nos últimos aí 200 anos, um pouco mais, nós passamos a tratá-la de uma forma muito restrita, uma compreensão muito restrita de como isso funciona e quase que relegada única e exclusivamente para aquela experiência que nós encontramos da Igreja de Antioquia, em Atos capítulo 2. Nós imaginamos que missões é uma coisa assim, Deus chama alguns poucos para serem missionários e aí a Igreja é responsável, como aconteceu lá em Antioquia com Paulo e Barnabé, né? a Igreja é responsável por reconhecer o chamado por abençoarem, pôr sobre eles as mãos e enviá-los para pregar o Evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. E aí sustentá-los enquanto eles fazem isso durante os anos. E para nós, missões, é isso. E claro que existe a a vocação apostólica, verdadeiramente apostólica, nos termos do Novo Testamento, que são esses que nós chamamos de missionários, alguns que Deus chama especificamente com a vocação apostólica, eu chamo de apostólica e creio que o Novo Testamento reconhece dessa forma, para serem enviados aonde Cristo ainda não foi anunciado. E Paulo fala isso muito claramente em Romanos capítulo 15. Eu me esforço por pregar o Evangelho por causa da minha vocação, do meu chamado, eu me esforço por pregar o Evangelho aonde Cristo não foi anunciado ainda, aonde Ele não é conhecido. E a responsabilidade da Igreja, de fato, é reconhecer essa vocação e enviá-los. Mas, a gente constrói muito mais coisas em cima dessa verdade da, da Palavra de Deus do que deveríamos, de fato. Primeiro, porque... Essa experiência, exatamente dessa forma, aconteceu ali em Antioquia. Depois Paulo e Barnabé, eles até inclusive nem ficam juntos mais, cada um vai para um lugar diferente. E Paulo faz a primeira viagem missionária, retorna, dá o seu relatório para a Antioquia. Depois ele vai para a segunda, para a terceira viagem missionária. E ele vai de outras formas ele vai ligado a outras igrejas que ele mesmo vai plantar, ele tem pessoas, até viúvas, que cuidam, ajudam no sustento dele para que ele possa se dedicar ao ministério em algumas ocasiões. Em outras ocasiões, ele vai trabalhar na sua profissão de fazer tendas e ele vai, inclusive, não só se sustentar, mas sustentar também a sua equipe. Enfim, são diversas dinâmicas no Novo Testamento relacionadas ao cumprimento da Grande Comissão. Mas o que eu queria dizer, além disso, porque Deus vai continuar chamando os missionários que vão ser enviados nesse modelo e a igreja vai continuar sendo fiel em reconhecê-los e enviá-los, não tenho dúvida, isso tem que continuar acontecendo e vai continuar acontecendo e há lugares do mundo que só vão ser alcançados dessa forma e seguindo esse modelo, mas isso é um muito pequeno, perto do que nós como povo de Deus, que não temos esse chamado missionário do apóstolo Paulo, devemos fazer, muito mais do que isso. Lá em Gênesis, quando Deus dá aquela ordem a Adão e Eva sobre o que eles deveriam fazer, qual qual trabalho eles deveriam desenvolver, depois... A humanidade vai se desenvolvendo, vem a queda lá no capítulo 3, e mais para frente, no livro de Gênesis, nós vemos o surgimento das profissões. Se você não viu isso, não viu isso volte lá, dê uma olhada em Gênesis capítulo 2, ali em diante, você vai ver que começaram a surgir aqueles artífices, aquelas pessoas que criavam gado, aqueles que trabalhavam com ferro, com metais, as profissões, os músicos, as profissões vão surgindo. Essa diversidade de ocupações, de profissões vão surgindo. E a ordem do Senhor é a mesma para todos. Porque a missão de Deus é a mesma. E nós somos operadores da missão de Deus de diferentes formas, de diferentes maneiras. Então, quando lá em Efésios 2,10, Deus diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para o trabalho que Deus de antemão planejou que fizéssemos, eu queria fazer você pensar um pouco que talvez você tenha uma responsabilidade maior por meio do trabalho que você já exerce hoje do que você imagina. Talvez o seu trabalho não sirva única e exclusivamente para você ganhar a vida, ganhar o seu sustento, sustentar a sua família e poder ofertar na igreja para missões e poder sustentar os missionários que vão participar da missão de Deus e proclamar o Evangelho. É muito mais do que isso, o seu trabalho é a sua missão. Aquilo que você faz é aquilo que você deve fazer para desempenhar a missão de Deus na Terra. Deus vai operar a missão dEle na Terra, no tempo e no espaço, por meio do seu trabalho, da sua ocupação. Muda completamente a nossa compreensão de tudo. Eu digo que para muitas pessoas que talvez a sua expectativa não deva ser... Se Deus tem algo diferente para você fazer, será que Deus quer que eu deixe o meu trabalho, que eu eu passe a fazer alguma coisa que eu não estou fazendo? Talvez a pergunta não seja essa, talvez a pergunta seja, será que eu não devo ressignificar aquilo que eu já faço? Aquilo que eu já faço, fazer a partir da perspectiva de que eu faço para Deus e que Deus quer fazer por meio de mim aquilo que eu já tenho feito há tanto tempo que eu já tenho experiência, já sei fazer muito bem. Dessa forma, a missão de Deus vai ser operada sobre a Terra. Há um fenômeno crescente, agora não por causa da pandemia, do momento que estamos vivendo, mas crescente no Ocidente no Brasil, que nós chamamos de diáspora. Profissionais, estudantes, indo para o mundo todo, para diversos lugares, inclusive lugares onde o Evangelho não pode ser pregado, onde politicamente nós temos barreiras à presença de missionários, Mas onde profissionais e estudantes têm acesso. E nós temos cristãos, pessoas da nossa igreja, indo para esses lugares o tempo todo, por motivos acadêmicos, profissionais, mas nós, como igreja, por algum motivo, não reconhecemos que eles estão indo para desempenhar a missão de Deus, onde eles estão indo, que eles estão indo para proclamar o Evangelho, para sinalizar o reino de Deus. Nós não enviamos, nós não oramos por eles. Aqueles que vão não vão com essa consciência vocacional, missional. Nós precisamos mexer com isso, nós precisamos mudar isso. Nós não vamos alcançar os 3 bilhões de pessoas no mundo unicamente por esse modelo que nós chamamos tradicional de missões, baseado no modelo da Igreja de Antioquia. Não será suficiente, não vai ser dessa forma que nós vamos alcançar o mundo com o, reino de, com o evangelho e com a sinalização do reino de Deus vai ser quando todos nós cristãos, discípulos de Jesus entendermos que o motivo da nossa existência é fazermos o que fazermos com uma consciência com uma perspectiva missional entendendo que Deus está operando a missão dele no mundo por meio de mim e de você eu queria fazer um convite para finalizar, para que você Pense um pouco, invista um tempo em oração com o Senhor e talvez conversando com um irmão, uma irmã, com alguma pessoa próxima, acerca daquilo que você já faz, daquilo que você já está fazendo. E pensando, e perguntando para Deus, se o que você faz, aonde você gasta a maior parte do tempo da sua vida, no seu trabalho ou no seu estudo, você faz a partir de uma perspectiva missional. Você entende que isso é para ser feito como uma extensão do braço de Deus na terra. E talvez isso vai levar você até a outros lugares, porque talvez você vai pensar, bem, a minha profissão, eu não preciso exercer exatamente aqui onde eu estou, eu posso exercer em outros lugares da terra, talvez as condições sejam diferentes, talvez eu até ganhe menos, ou ganhe mais, não importa, mas por causa dessa consciência missional, eu vou para aquele lugar, onde não existe uma igreja forte o suficiente para evangelizar o seu próprio povo, E é lá que eu vou fazer o meu trabalho, desenvolver a minha vida, minha vida familiar, minha vida profissional, minha vida acadêmica. vou estudar numa universidade, em um outro país, fazer um intercâmbio, alguma coisa assim. A igreja não precisa reconhecer um chamado apostólico e enviar você para que você faça isso. Mas é à medida em que o povo de Deus ganha essa consciência e se espalha pela terra, que o reino de Deus é sinalizado, que o Evangelho é proclamado, que o nome do Senhor Jesus é conhecido. Eu queria compartilhar com vocês e vocês vão poder assistir a um breve vídeo agora, bastante interessante, não perca, sobre um pouco do que nós temos feito ministerialmente aqui em Maringá. Deus tem nos usado de diferentes maneiras, continuamos dirigindo a área transcultural da CEPAL, inclusive com alguns missionários da borda, trabalhando conosco em nove países, tem sido uma bênção nesse modelo tradicional de missões, muito mais dentro desse modelo ali da Igreja de Antioquia. Mas Deus tem nos dado outras frentes de trabalho e uma delas é a unimissional. Eu queria que você conhecesse um pouco da proposta da unimissional, que tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Encontrar o nosso papel no mundo, encontrar o sentido da nossa existência. Sentido nos dois sentidos, no no, no sentido de significado e no sentido de direção, direcionamento. Para onde eu vou? Tanto o significado da nossa vida quanto o direcionamento para onde nós devemos ir, encontra a resposta na vocação, naquilo para o qual Deus nos criou. Deus abençoe, estou à disposição de vocês, e tenho certeza que essa igreja ainda vai viver dias muito especiais, cumprindo o propósito para o qual o Senhor a designou, e sendo bênção na vida, não só de pessoas, mas de nações. Deus abençoe.
1: Alguma vez você já parou para se perguntar Por que eu faço o que faço? Ou será que Deus se importa com a minha profissão? Carreira, posições, remuneração Tem que ter mais Afinal, se eu tomei a decisão de ser um discípulo De levar a mensagem da salvação Será que essas 40 horas semanais não estão sendo em vão? Tem que ter mais Mais que rotinas normais Mais que reuniões formais Mais do que gastar meu esforço em atividades convencionais Que terminam em objetivos individuais Eu quero mais Por isso Fui buscar o único que tem a resposta Aquele que me desenhou Aquele que tem os meus dias na palma de suas mãos Que tem pensamentos a meu respeito Pensamentos de paz, e não de mal. Vamos voltar lá para o começo. Gênesis. Veja o que ele fez. O Deus que criou o céu e a terra, o dia e a noite, a lua e o sol, é o mesmo Deus que formou o homem. Mas este foi criado a sua imagem e semelhança. Chamado para se multiplicar e governar a terra. Sim, é assim que Deus nos vê desde o início, como a coroa da sua criação. Então deixe de trabalhar por um salário, trabalhe por um propósito. Não estude simplesmente para subir a escada corporativa, estude para desenvolver quem você nasceu para ser. Ele vem fazer novas todas as coisas. Então vamos tomar parte nessa missão Vamos restaurar a economia Vamos fazer nova educação Vamos manifestar a sua justiça na política Vamos fazer obras maiores na comunicação Vamos revelar a glória dele na ciência Vamos admirar a família Vamos expressar o reino nas artes Pelos pacientes que serão impactados em seu consultório Pelos clientes que ao entrar em seu escritório Terão suas vidas transformadas Pelos alunos que terão suas mentes capacitadas para conduzir a nação É por ele, é para ele E se somos a coroa da sua criação Está na hora de coroarmos o rei dos reis Por que eu faço o que faço? Bom... Talvez a pergunta certa não seja por quê, mas por quem...